0: Hay personas que para mover el mundo tan solo tienen que descolgar el teléfono. ¿Cogerías la llamada? La revista Rob Report elige a las 25 personas más influyentes de la buena vida. Descubre sus nombres. Quizá un día te llamen. Spain Media. Mucho más que revistas.
1: No bueno, soy Ángel Alonso, me conocen más por Pichi Alonso, mi vida ha sido desde pequeñito el fútbol, regresaría cuando era un chavalín de 12-13 años jugaba fútbol en mi pueblo, que ahí sí tenía una ilusión bestial por todo.
2: Decía García Márquez que el primero que publica algo no es aquel que lo hace antes, sino el primero que lo
3: hace bien Mismos pasillos, diferentes historias Bienvenidos a la decimocuarta visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo
4: Bowling Sound, un podcast de la revista Panenka con Spain Media Radio
5: Temporada 2 Episodio 4. Contar el fútbol.
2: Sergio, ¿qué, ¿qué pasa, tío? ¿Dónde estás? Pero si aquí el que llega tarde siempre soy yo.
3: Tranquilo, tranquilo, ya llego. ¿Pero tú ya has llegado?
2: Sí, sí, aquí estoy, en la redacción, con los periodistas.
3: Vale, vale, ahora llego yo con los futbolistas y ya nos vamos para el estadio. Es que esto de hacer un monográfico sobre fútbol y periodismo es bastante estresante
4: El autobús
2: Uf, qué bueno encontrarte, Sergio cuando empiezas este tour no me puedo superar de ti Ya lo sabes
3: Bueno, te agradezco el cumplido, pero tampoco te pongas ñoño Que luego a la que puedes te va a salvar
2: También es verdad,
3: porque pues estamos muy unidos ¿eh? <risa> Eso es verdad, eso es verdad Como fútbol y periodismo, al fin y al cabo Aunque hay gente dispuesta a romper esa relación Por eso nosotros queremos reivindicar Todos los puntos en los que se encuentran Y hemos encontrado a dos personas ideales para hacerlo Soy
6: Joffre Mateu, En breve cumpliré 38 Hace más o menos un año que me retiré del fútbol profesional He estado jugando entre primera y segunda división en España y final en la India, y ahora eh, comento los partidos eh, de segunda división en, en Gol Televisión y dirijo la retransmisión de los partidos del Barça en Ser Cataluña.
7: Eh, hola, buenas, soy Moisés Hurtado, es jugador de fútbol profesional y ahora me dedico, a entre otras cosas, a, a radio, a la prensa, en prensa escribo para para un medio del, del mundo del español y en radio hago alguna tertulia también y sobre todo estoy en las retransmisiones del Mogut Cercat Cat en el ser Barcelona
5: Muguns Am Mateu y Moisés Hurtado La transmisión de los futbolistas
2: queremos hablar de la figura del exfutbolista que ejerce de periodista ¿Durante vuestra carrera como futbolistas? ¿Os imaginabais que podríais acabar trabajando en los medios de comunicación?
6: Pues no, no no, no me lo imaginaba en absoluto. No era
7: eh, un plan que tenía para, para mi vida después de, de jugar. Eh, sí, sí, era, era era una posibilidad porque yo me había formado para ello. No, no he
6: estudiado nada relacionado con periodismo ni, ni ningún tipo de comunicación como para... Para dedicarme ahora a esto, ha sido algo que me ha venido una vez eh, terminado y que, bueno, me estoy todavía adaptando, pero lo estoy disfrutando. No, no sabía que la cosa iba a tirar por aquí. Al
7: final, eh, estudié periodismo con el hecho de, de poder algún día pues, pues tener esa opción de, de dedicarme a los medios. ¿no?
3: ¿Ha cambiado vuestra concepción de periodistas o futbolistas ahora que os habéis pasado al otro lado?
6: Pues no, no, no. En realidad, eh, la, mayoría, la mayor parte de mi carrera he tenido muy buena relación con con la prensa, hay una especie de, de, de tabú ¿no? con esto de, de eh, del mundo del fútbol con la prensa
7: De los futbolistas eh, me ha cambiado más que no tanto la concepción un poco desde que lo veo desde el, el prisma del entrenador pero desde los medios, la verdad es que yo cuando jugaba cuando era jugador eh, me llevaba bien con, con muchos periodistas
6: y, y ahora que trato mucho con gente que eh, me cubrí a mí cuando yo jugaba y trato mucho con... con, con... No, no no lo veo muy muy distinto.
7: Eh. Sigo eh, apreciando mucho lo que hacen algunos. Todos los lados hay gente mejor, gente peor.
2: ¿Erais en el campo como sois ahora delante del micrófono?
7: La única diferencia ahora
6: es que... Mm, eh, por, por un tema de responsabilidad... Eh, mido más. Miro más porque porque, bueno, al final llegas a mucha gente y hay mucha gente que, que lo que dices lo tiene en cuenta para crear opinión, ¿no? Entonces, no, no se puede decir cualquier cosa.
7: Bueno, en el campo era era mucho más conservador, era mucho más segurola, como como decía yo, era mucho más eh, seguro en el sentido de, de que no arriesgaba tanto. Eh, en, el, en los micros quizás también, pues porque, bueno, ya no has, digamos has hecho tu, tu, tu carrera un poco en terrenos de juego y los micos pues sí que tengo eh, no me suelo callar lo que lo que pienso no pasármelo bien siempre sonriendo porque es algo que va conmigo y,
6: y espero que, que siga siendo así
7: el tema del del periodismo yo creo que sí que es verdad que no hay censura pero sí que hay una cierta autocensura
2: Repasando la lista de invitados en este tour Me faltaba José María... ¿Qué pasa?
3: Es una sorpresa,
2: hombre Ah, vale, vale Es que entre que no está aquí es de noche A ver si se nos va a ir al garete este tour, Sergio
3: Nuestro invitado ya está dentro Y de hecho es que él es como tú Nos ha pedido venir de noche De buenas noches y saludos cordiales
4: Primera parada, Bolling Tavern.
6: Buenas noches, señores Y saludos cordiales
3: como novedad y en honor al ilustre protagonista de la Bolin Tavern, hemos instalado transistores por todo el bar. Hoy lo mejor será que me calle lo máximo posible y sintonicemos la radio. Antes, démosle la palabra al autor de la biografía de un periodista irrepetible.
6: Es sin duda el periodista eh, con más, más influyente que ha habido en España. El más influyente, el que más dinero ha ganado. ...el que más querellas ha recibido...
3: ...Vicente Ferrer Molina... ...es el escritor de Buenas Noches... ...y Saludos Cordiales... ...la biografía de José María García... ...uno de los grandes de la historia... ...del periodismo español... ...el libro que tenemos entre manos... ...es un detallado trabajo documental... ...hecho a partir de cinco entrevistas... ...con el protagonista... ...y también de la colaboración de compañeros... ...amigos y hasta rivales... ...a todos los contaba por centenares...
6: ...y me dice con toda su cara dura... El señorito del bigote y de la prepotencia, hay que ayudar al
2: Madrid. Digo, ¿cómo que hay que ayudar al Madrid?
3: Presidentes del Real Madrid, como Mendoza y Florentino, o hasta presidentes del gobierno, como Aznar. Estos eran solo algunos de los que han estado en el foco de José María García. Madridista y conservador confeso, no se casaba con nadie. Él, antes que nada, era periodista. En la crítica encontró su hueco para meter los codos en el periodismo. Después de unos años en el diario Pueblo... ...José María García daría el salto, a la postre definitivo, a la radio. En plena etapa convulsa en España... ...es el primero que empieza a criticar a los poderosos. A los poderosos del fútbol, pero poderosos, al fin y al cabo. La información deportiva nunca había tenido protagonismo en las ondas. Justo cuando la radio presiente su decadencia... El locutor pone de moda encender el transistor a partir de las 12. Un cambio de hábito que hoy todavía perdura. En 1.25 les dejamos ya en compañía del deporte. Señor García, buenas noches. Buenas noches, Javier González Ferrari. Buenas noches, señores oyentes.
6: Saludos cordiales. 12 horas 6 minutos 15 segundos. En la... Yo empezaba un cuarto de hora. Pasé a media hora, después a 45 y al final, pues
7: el tiempo.
3: Un periodista diferente por un estilo único, personal, comprometido de investigación y denuncia, que buscaba siempre la primicia, innovar, aportar un ángulo distinto. Era un profesional incómodo, incluso y sobre todo para sus compañeros. Todos
6: los jugadores de la selección española ahora los de suplentes se han concentrado. Fernando el... ¿me escuchas? Sí. ¿Te, te puedes tranquilizar? Bien, que hay un... Bueno, pero si me... no me importa lo que haya. Quédate en un sitio donde veas lo que pasa y nos lo cuentas para que nos enteremos todos. Pero tranquilito.
3: Su única intención era llegar a la noticia antes que nadie. Por eso pagaba a sus confidentes. Por eso se pasaba 14 horas en la radio. Por eso se perdió el nacimiento de su hijo. Por eso en el Bernabéu colgaron un muñeco ahorcado que representaba a José María García. Le daban igual los medios para llegar a un fin. ...y también le daba igual en qué medio estar... ...su anarquía molestaba... ...también y especialmente a los jefes... ...esto le hizo ser un nómada de la radio... ...siempre en el lado opuesto al del grupo Prisa... ...a todas las emisoras las hizo líderes de audiencia... ...y sobre todo de impacto... ...toda España hablaba al día siguiente... ...de los rastros del programa de García... ...la audiencia fue detrás de él... De la SER, Antena 3 Radio, de ahí a la COPE, de la COPE a Onda Cero, de Onda Cero al Limbo. Antes de poner punto y final de forma abrupta su carrera, protagonizó una de las luchas más encarnizadas en el periodismo español. García salió de la SER en 1981 y el butanito se llevó su carisma y también el liderazgo radiofónico. La cadena, que hasta entonces arrasaba con holgura se vio obligada a diseñar una estrategia anti-García. Ocho años después, arrancó un programa que abordaba el deporte desde un punto de vista desenfadado, con un lenguaje cercano. Se hacía de forma coral y tenía un locutor principal. Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es la ventana
7: al deporte, aunque eso sí la estamos pintando. Yo me llamo José Ramón
2: de la Morena. El periodismo deportivo fanático. ...agresivo y descalificador... ...está dando paso a otro muy distinto... ...más ameno y espectacular...
3: ...José María García y José Ramón de la Morena... ...sus medios y también sus influencias... ...entraron en un cuerpo a cuerpo... ...que se prolongó muchos años... ...valía todo... ...insultar, pisar entrevistas... ...arruinar exclusivas... ...algunos dicen que eso desgastó mucho... ...a José María García... ...un profesional en constante movimiento... ...paradójicamente, el hombre de las despedidas... ...no tuvo un programa final... ...un último capítulo... ...con el que el cierre a una trayectoria laureada... ...la del periodista más notorio de la radio española... ...un tótem sin principio ni final... ...quizás porque los genios no se van... ...como muchos se esfuman, se difuminan... ...dejando siempre la puerta abierta a un posible regreso.
6: No sé, no sé si a las 12, ...no sé si a las 7 de la mañana... ...o no sé si a ninguna hora y no volveré.
3: La enriquecedora lectura de la biografía... ...escrita por Vicente Ferrer Molina... ...de la que aquí hemos hecho una mínima aproximación... ...nos demuestra que hay personas irrelevantes... ...que pueden permanecer en sus puestos... ...durante décadas sin que ni un solo día... ...se note su presencia... ...pero también hay individuos singulares... ...que una vez alcanzan la categoría de personas... ...mantienen su territorio en la conciencia colectiva... ...aún mucho después... ...de haberse esfumado... ...a José María García... ...le amas o le odias... ...ese era su objetivo...
7: ...yo, y quizás... ...ese ha sido mi éxito... ...he cosechado millones de enemigos... ...millones de amigos...
6: ...pero ni un indiferente.
2: Sergio... ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta de que empezamos a ser alguien. ¿Tú, ¿Tú has visto cuántas cartas recibimos?
3: Ya, ya. ¿Pero tú has visto quién es el destinatario? Bueno,
2: imagino que alguna vez serás tú, otras yo...
3: Mira, mira estas que tengo aquí. Miquel Alonso, Miquel Alonso... A ver esta... Miquel Alonso. Es verdad.
2: Venga, pues vamos a llevárselas para que esté entretenido y que nos cuente algo sobre su relación con la prensa. ¿Se puede? ¿Se puede?
4: Segunda parada. Vestuario con Miquel Alonso.
0: El periodismo de fútbol tiene una labor crítica que a menudo molesta al futbolista. Hace poco me encontraba con un colega. Me dijo que el mundo de los periodistas dedicados al fútbol había cambiado mucho. Los clubes controlaban mucho mejor toda la información que daban. Cada jugador, con sus cuentas de Twitter, tenía un canal de información más grande que cualquiera de los viejos periódicos de papel. Recuerdo que hace no tantos años, el lunes, el periódico había decidido y dado nota en ese examen de todos los domingos a jugadores y técnicos. Qué duda cabe que su opinión tenía fuerza. Ante el club, los jugadores y ante una afición que leía esta información mucho más concentrada y se dejaba influir por ella. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ahora cada uno... Cada aficionado se ha convertido en un pequeño periodista que opina en tiempo real. Y el periodista necesita adaptarse a estas aguas turbulentas. ¿Dónde encuentra la calidad? Aquello que le diferencie y le permite vivir de dar información de mayor nivel. La información necesita de la paciencia de los árboles para surgir robusta. Y hoy en día todos parecemos consumidores urgentes de sucesos deportivos que surgen y desaparecen como un fogonazo. Ya no es verdad o mentira. El espectáculo no espera. Incluso el lunes de los viejos periódicos parece ya tarde para informar sobre el partido. Es una crisis del tiempo y del espacio en el que todo se reinventa, el lenguaje y el fútbol como juego, también consciente de esta prisa. Recuerdo que los lunes evitaba abrir la hoja del periódico, que era en exceso sensible a la manera en que me había podido juzgar aquel domingo. Espeso, se pone nervioso, dio un buen nivel, mejor con el balón que sin él, o viceversa, falló en el primer gol, desconcentrado... ...acertado, intenso, listo... ...pero al llegar a casa a mi madre a veces se le escapaba... ...lo que un periodista había dicho de mí... ...y yo me enfadaba un poco... ...porque aunque las palabras fuesen elogiosas... ...me sentía frágil ante aquel hombre... ...que parecía tener excesivo poder ante mis ojos...
2: Aún me acuerdo de la primera vez que pisamos este estadio, Sergio.
3: Hombre, normal, es que tampoco hace tanto.
2: ¿Pero tú no te acuerdas que estaba como sucio, vacío?
3: Bueno, sucio lo sigue estando, pero sí que es verdad que lo estamos llenando de historias, aunque, te diré, nos faltan muchísimas.
2: Lo bueno de las historias es que todas tienen un comienzo. Sin la primera vez, de hecho, Sergio, nada hubiera ocurrido después.
4: Tercera parada, césped.
8: Bueno siempre, que, siempre quise ser periodista. Desde que estaba estudiando aquí en Murcia, primero en Marista, en Alfonso luego en el Alfonso X Molsavio, en el instituto, cuando era pequeñajo yo siempre quise ser periodista. Y bueno, pues cuando terminé COVID la selectividad, pues me marché a Madrid con 18 años a, a estudiar. En el inicio empecé haciendo de todo. En Radio Cadena hacía de todo. Hacía fútbol, hacía baloncesto, hacía ciclismo, los seis días de Madrid, por ejemplo, hacía de todo.
9: So, so you think he could tell.
2: 20 años después de narrar su primer partido en el canal... ...Sixto Miguel Serrano... ...así, en mayúsculas... ...ha dicho adiós a las locuciones deportivas en Movistar Plus... ...muchos, como por ejemplo los aquí presentes... ...no entenderíamos de la misma manera el fútbol... ...y sobre todo la Premier... ...si no nos hubiésemos cruzado con la voz de Sixto... ...un hombre que hizo del fútbol una fiesta... ...y del oficio un arte recogiendo el testigo de muchos otros que se ganaron la vida contando lo que veían sus ojos en el césped. ¿Pero cómo y quién empezó todo esto de las narraciones? Hace nueve décadas el deporte rey dejó de ser solo patrimonio del estadio. Precisamente los ingleses fueron los primeros en experimentar una nueva sensación que lo cambiaría todo, sentir la emoción del juego en directo sentados en el salón de casa.
6: 22
2: de enero de 1927, Highbury, Arsenal-Sheffield United. El acta del partido, minutos después del pitido final, reflejará un 1-1 a uno en el marcador, aunque eso no será ni mucho menos lo más trascendente del choque. Como nos cuenta Carlos Martín Río, con un reportaje en el número 58 de la revista Panenka, lo que quedará grabado para siempre de ese duelo no lo decidirán los jugadores. Será un hito, el primer capítulo de una historia memorable. Esa tarde, bajo el cielo gris de Londres, un periodista de la BBC narrará por primera vez un partido de fútbol a través de la radio.
8: Vocación seguro, vocación seguro, que te guste mucho lo que haces... Eh... Llevarlo dentro de tu corazón, dentro de tu alma... ...y ser pues, muy profesional, muy serio... ¿no? ...documentarte siempre al máximo... ...si vas a hacer un partido, si vas a narrar un partido... ...yo creo que primero te tiene que gustar... ...porque si no te gusta, yo creo que si no te gusta... ...se nota, que no te gusta... ...y si te gusta también se nota... ...positivamente que te
2: gusta lo que estás haciendo. Esa pronunciación de los anglicismos... ...del Twitter... ...esa manera de cantar los once, ...de levantar la voz de un solo golpe... ...Sixto contagiaba a sus oyentes... Y lo hacía estando lejos y a la vez cerca de ellos, encerrado en su estudio, con la mirada clavada en la imagen. Del mismo modo que lo hizo Teddy Wakelam desde Highbury aquel día de 1927, aunque en su caso también tenía que estar pendiente de la hoja posada sobre su regazo. Se trataba de un dibujo en el que se representaba un campo de fútbol dividido en ocho casillas. Cada casilla estaba numerada y de esa forma era más fácil para el locutor situar la acción del juego y para el oyente seguirla. De hecho, el mecanismo tenía truco. Un segundo comentarista, situado en la misma cabina del estadio que el principal, pisaba el relato de Wakeland para especificar en qué cuadrado se encontraba el balón. Dos voces, dos tareas, dos informaciones y un mismo objetivo, transmitir una fotografía mental del encuentro.
8: Pero a mí, sin embargo, a la hora de narrar el fútbol que más me gusta es el de la premia. ...porque es mucho más intenso, tiene más dinamismo... ...aunque ya también hay muchos jugadores de fuera de Inglaterra... ...casi, casi mayoría, ¿no? Mayoría. ...que están jugando en la Premier, pero... ...de alguna manera sí que se mantienen las constantes vitales... ...del fútbol inglés... Eh, ...el juego tradicional, de ida, de vuelta... ...de box to box, que le dicen allí, ¿no? ...como los centrocampistas, de área a área... ...y están todo el tiempo yendo y viniendo... ...luego la realización es muy buena, es fantástica... ...y, y para mí, que hago los partidos desde Tres Cantos... Donde tenemos los estudios de Movistar Plus... Pues la realización es básica, ¿no? porque te, te enseñan justamente lo que tienen que enseñarte.
2: En materia futbolística, en efecto, los ingleses son ejemplares en muchas cosas. También pioneros. Aunque esa primera narración de un partido desde el añorado Highbury no estuvo exenta de polémica. La aparición de un nuevo medio activó la resistencia de los sectores tradicionales. Algunos, por ejemplo, temían que aquella innovación hiciera bajar la venta de periódicos. Lo mismo pasó en España, cuando cinco meses después de aquel Arsenal, Sheffield United, también llegó la primera retransmisión, en este caso de una final de Copa, la que enfrentaría al Real Unión de Irún y el Arenas de Quecho en Zaragoza. Nunca es fácil aceptar los cambios, pero más por suerte que por desgracia, esa nueva manera de vivir el balompié demostró con el tiempo que había llegado para quedarse. Pasaron los años y las décadas, y así hasta que gracias a Dios conocimos a Sixto.
8: Pues aquí estoy, en el locutorio AVS1, que así le llamamos, donde acabo de terminar mi último partido aquí en Canal Plus, Movistar Plus. Acabo de narrar el West Brom 1, Arsenal 1. A todos, absolutamente a todos, quiero, como hice en la retransmisión hace unos minutos, que mis dos últimas palabras para todos ellos sean estas. Muchísimas gracias. Dos palabras más, de corazón.
2: Gracias a ti, Sixto.
3: En las 13 entrevistas que hemos hecho hasta ahora hemos aprendido de fútbol, de cultura y sobre todo de periodismo. Hoy, aunque en nuestra rueda de prensa no se sienta un periodista, estamos dispuestos a seguir aprendiendo, ¿por qué no?, esta vez de un exfutbolista.
4: Cuarta parada, zona mixta. Pichi Alonso es jugador del Castellón, Zaragoza, Barça y Español, analista en Sport, Cope y Movistar Plus.
3: más años en los medios de comunicación que en el fútbol. ¿Qué cosas se conservan de ese picharonso veinteañero que se vestía de corto cada fin de semana?
1: Bueno, pues eh, lo mismo, lo mismo, porque sigue siendo en el fondo, sigue siendo el fútbol el elemento común que, que une tanto los comentarios como el ejercer como futbolista, como entrenador y por lo tanto es mi vida.
2: ¿Qué opinión tenías de los periodistas durante tu etapa como jugador?
1: Bueno, lógicamente, en función de, del lado en el que estás, pues ves las cosas de una manera o de otra. Es cierto que hay muchos jugadores que apenas uh, tienen relación o que son incluso, como te diría, ásperos uh, en su relación con los medios, con los periodistas o con los medios de comunicación. Otros que teníamos, um, diríamos, más relación y otros que tienen mucha o excesiva relación, ¿no? Yo, yo te diría que yo me colocaría en medio, ¿no?
3: ¿De quién crees que está más cerca el analista? ¿Del jugador o del aficionado?
1: Del aficionado siempre. Nosotros hablamos para los aficionados, no, no hablamos para los profesionales. Se confunde eh, en ocasiones, a ver, yo hablo por mí, lógicamente cada uno a la hora de analizar es libre, se confunde eh, por pensar que, que el que analiza critica y y lógicamente no es eso tú analizas y, y ves lo que ves y lo que no puedo hacer es engañar al aficionado a mí me decían bueno es que tú eres del Barça y me llamaban antibarcelonista porque decía que no era penalti una acción que se había producido en el ataque del Barça yo decía es que yo lo principal para mí es mantener la credibilidad yo no puedo y yo tengo que decir lo que veo no puedo decir lo que diplomáticamente sería correcto para el medio de comunicación en función de que se trabaja, ¿no?
2: Para las nuevas generaciones de espectadores al fútbol es más fácil imaginarte comentando una jugada en la tele que dándole patadas a una pelota. ¿Qué reacción, qué pensamiento te genera eso?
1: Yo te puedo decir que, ya incluso estando en TV3 o... Como... Como buen comentarista, pues lógicamente el, los jóvenes me conocían por el... Mira, ese es el de TV3, ese es el que comenta los partidos, el que analiza los partidos, etcétera, etcétera. No, no me tenían como, mira, este fue jugador del Barça, porque no, no me conocían, no, no, no lo habían vivido, ¿no? A mí me gustaría que me siguiesen identificando como jugador, que fue eh, mi profesión principal.
3: Volviendo al pitch futbolista, ¿ya tenías por aquel entonces tendencia a analizar el fútbol o era todo mucho más espontáneo?
1: Yo, por ejemplo, era muy metódico. y De hecho, incluso en las pretemporadas, pues, eh, tomaba nota de, en, en, en libretas de, de los entrenamientos de la pretemporada, durante durante la temporada, pues, de las variaciones tácticas que se habían hecho en determinados partidos, etcétera, etcétera, etcétera. no Bueno, me gustaba, en sí me gustaba. Y, y no sé si ya tenías en mente, pues, el hecho de... Eh, de ser un futuro entrenador, que yo no creía, no, vamos, no. En principio no era mi intención, pero luego, claro, esa, esa, ese pensar en decir, hombre, con todos los entrenadores que has tenido, viendo lo que hacen, lo que crees tú que se podría hacer y tal, dices, bueno, yo, eso es un chollo yo seré de los buenos, ¿no? Y luego ves que depende de muchas otras cosas.
2: ¿Hay mucha diferencia entre jugar a fútbol y verlo por televisión?
1: Uh, no hay nada que ver ver el fútbol pues te distrae y jugar a fútbol a pesar de que sea tu vocación y al mismo tiempo tu vocación, tu hobby, al mismo tiempo tu, tu trabajo pues una responsabilidad uh, totalmente diferente, es que es, es incomparable, ¿no? no 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 puedes decir. Ahora si me dices, ¿qué preferirías tú? Yo te diría siempre jugar a fútbol, siempre ser futbolista, siempre estar sobre un césped.
3: Defendiste la camiseta del Barcelona en la década de los 80. ¿Había la misma presión mediática sobre los jugadores del club que la que tienen en la actualidad Messi, Iniesta, Piqué y compañía? No, no,
1: no, no, no. Cada, cada vez hay más, cada vez hay más medios de comunicación. Hoy en día, cualquier y cual, bueno, tienes que pensártelo tres, cuatro cinco veces antes de hacer una declaración, porque todos te cogen el lado que, que les que a les interesa? Mira, eh, yo tengo mucha amistad, bueno, de hecho la sigo teniendo, pero en aquella época tenía mucha amistad con Víctor Muñoz, él había venido al Barça un año antes que yo, y hablábamos prácticamente, yo estaba en Zaragoza, él en Barcelona, hablábamos prácticamente cada semana, por teléfono hablábamos más, de, bueno, cada día, casi te diría, ¿no?, porque además éramos amigos, y me contaba, uy, aquí y tal, y yo le decía, y entonces al año siguiente, yo vine al Barça y le dije, oye, ni la mitad de la mitad me contabas de lo que sucedía, eh, lógicamente me parecía, bueno, otro mundo, pero de esa misma manera te puedo decir que me parecería otro mundo y eso que no lo vivo desde dentro en ese momento porque no estoy dentro del Barça, otro mundo, la relación que tienen hoy los medios de comunicación eh, con, con los futbolistas y los futbolistas con los medios de comunicación.
2: ¿Qué partido te gustaría volver a jugar y qué partido te gustaría volver a comentar?
1: Hombre, me, me volvería a, uh, volver a jugar la final de Copa Europa o la final de la UEFA que perdimos tanto con el Barça frente al Esteagua en Sevilla como con el Español en Alemania frente al Bayern Leverkusen. Y esos partidos me gustaría repetirlos para tener la posibilidad de, de ganar cuando éramos favoritos y acabamos perdiendo. Y comentar, pues bueno, mmm, eh, escogería muchos, escogería muchos porque ha habido eh, espectáculos de estos es extraordinarios, ¿no? Pero mira, sin ir más lejos, y ya sé que es muy reciente, el, el derbi bético, el derbi sevillano de, de, de esta temporada que se disputó con bueno, el 3-5, sería un partido que me, me encantaría, me encantaría comentarlo.
3: Como cada mes, tenemos la quiniela por echar y a ver si nos puedes ayudar. Pero aquí nos va el riesgo, no nos vale el empate. Fallar un gol claro o equivocarte con un dato en el análisis de un partido, uno o dos.
1: Prefiero fallar... Eh equivocarme en un dato, que no va a haber fallado un gol. Fallar un gol es, para mí es mucho más imperdonable.
2: ¿Volver a entrenar a la selección catalana o volver a un plató de TV3? ¿Uno o dos?
1: <risa> no, por, por entrenar en la selección catalana ya, ya paso mi ciclo y desde luego no, no creo que lo vuelva a hacer nunca. Y, y volver a TV3, hombre, sinceramente a mi edad tampoco creo que vuelva, pero que, que me inclinaría por esta segunda.
3: ¿Jugar al lado de Maradona o ver jugar a Messi? ¿Uno o dos?
1: No, a ver, eh, por jugar, eh, por el hecho de jugar, cuando yo me dices jugar al lado de Maradona o ver a Messi, jugar al lado de Maradona, porque eso significaría que estarías en activo, que serías más joven y que, bueno, y que jugar al lado de Maradona siempre ha sido un placer, aunque yo considero que Messi está por encima.
2: Hoy la enfermería tiene un lugar privilegiado para los futbolistas. ¿Cómo deben comportarse ante la prensa? ¿Tienen que leer periódicos y escuchar la radio? ¿Cómo les afecta todo el ruido de los medios?
4: Quinta Parada. Enfermería con Felipe Yahué y Julián Bruscantini.
5: Estaba ojeando los periódicos y, y analizaba ciertas estadísticas de, de algunos jugadores. Un gol en ocho partidos, una asistencia en 25 partidos. Eh, le marcaron cuatro goles en los últimos dos partidos. Por la radio, por la tele, escucho análisis eh, duros, críticos negativamente, con algunos jugadores eh, exponiendo que quizás no están en su mejor momento o que quizás eh, ya se les ha pasado el arroz. Entonces... En esta visita mensual, obligada que tengo con mi queridísimo doctor, hoy me paso para preguntarle cómo afecta todo lo que sale en los medios de comunicación, diario, tele, radio, internet, a los jugadores de fútbol. Pero antes de arrancar, como siempre, no puedo evitar saludar a mi queridísimo doctor Felipe Yahweh. Doc, muy buenas, ¿cómo está? Pues muy buenas, muy bien. De dentro
9: de esta obligación que comenta usted, eh, ¿hay algo maravilloso? Buenas tardes.
5: Doctor, lo que le decía, ¿cómo le afecta a un jugador, llámese por ejemplo Cristiano Ronaldo, ver que día tras día eh, se publica la estadística de la, por ejemplo, baja cantidad de goles que ha metido esta temporada y de la, bueno, quizás deficiente... Eh, Cómo decirlo, el deficiente porcentaje, porcentaje de acierto que tiene de, de, de cara a portería ¿cómo lo, lo afecta en este caso al portugués que sabemos que es competitivo o cómo le puede afectar a alguien que quizás de mente sea un poquito más blando, ¿cómo le podría afectar en su rendimiento futbolístico?
9: Pues bueno, aparte del caso de Cristiano que parece que le afecta bastante, vamos a decir que aquí el, el, el constructo psicológico que, que que subyace podría decir para, para mayor pedantería Sería la autoestima, la famosa autoestima que sale constantemente y que parece que nos hablan siempre de que los, los eventos que nos ocurren nos modulan mucho o incluso la lectura como tratamos ahora de un periódico. Bueno, siempre, siempre la buena autoestima ha de partir de dentro, ha de ser interna y la mala autoestima vendrá del de exterior, de fuera de nosotros. Tomemos pues todo lo externo y tomémoslo bien, eh, tomémoslo como información, no como fuente de autoestima. Pero, información para modular eh, desde nuestro interior.
5: Doctor, ¿usted cree que eh, una afectación eh, se puede ver dentro del campo si un jugador en, en la semana se la pasó leyendo periódicos o escuchando la radio o viendo la tele? Hay muchos jugadores, Doc, que dicen yo no leo, yo no miro, yo no escucho.
9: Efectivamente, sí. Yo yo no recomendaría abstraerse de todo porque somos parte de donde estamos y, y lo que hay fuera de nosotros también es parte nuestra. Ese, ese vínculo es, eh, nos recomienda siempre un equilibrio. Volviendo al caso de Cristiano, fíjese que Cristiano normalmente cuando lee algo que, que, que es negativo hacia él, una mala crítica... Eh, a él, casi siempre le sirve de resorte de, 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 de motivación precisamente por ese ego grande que tiene el portugués
5: mm, Doctor, usted como amante del fútbol y colchonero declarado, ¿usted cree en las estadísticas del fútbol? ¿le parece que sirven para algo?
9: Bueno, a mí me gustan mucho los números eh, y sirven para, bueno, para tener una orientación. Los eh, seres humanos necesitamos esta especie de reducción de, de, de los conceptos de las ideas y los números nos ayudan bastante. La matemática está en todo, amigo, y, y orienta a muchos.
5: Ay, 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 bueno, ya lo dicen, ¿no? Y se puede aplicar al fútbol. Están las verdades, las mentiras y las estadísticas.
3: Pues nada, eso nos pasa por gastarnos poco dinero. Tres episodios nos ha durado el ascensor.
2: Joder, tanto hablar de contar el fútbol y ahora nos tocará también contar los escalones. A
3: ver, a ver, porque parece que viene alguien.
2: Hola, hola, ¿cómo está usted? ¿Qué, qué viene a arreglar el
4: ascensor? Sexta parada, ascensor. Marcelo Dinali, la pasión se fue al carajo.
10: En la gastada libreta de hojas amarillentas Ramón anotaba cosas que pensaba en algún momento convertir en ficción Uno de sus pocos sueños era escribir un libro de cuentos de fútbol Lo tuyo es el periodismo Ramón, no la literatura Le dijo un redactor La vez que se atrevió a mostrarle un borrador Que trataba sobre un jugador de fútbol Que era descubierto cuando ya tenía 30 años Y que por diversos motivos Terminaba jugando la selección Y metiendo el gol del campeonato en el último minuto la respuesta del editor lo desalentó y llevó a guardar en silencio sus aspiraciones literarias nunca comprenderé por qué realizas este trabajo dijo Carreño, el eterno tilero del club que subió a la galería y se sentó al lado de Ramón tenías un buen empleo, una mujer linda, familia lo hago porque me gusta podrías venir sin tener que trabajar me gusta que sea trabajo respondió Ramón con la vista fija en la cancha vacía Carreño le preguntó cómo había perdido su puesto en la radio, donde le iba tan bien, así que Ramón se lo explicó. Fue tras la final de la Copa Sudamericana. Estaba ahí en el terreno de juego, después de tantas décadas de frustraciones, viviendo el fútbol hasta las lágrimas, dando la vuelta olímpica sin ningún pudor entre hinchas que saltaron las rejas de seguridad y los jugadores que eran mis amigos. Suena poco profesional, porque ahora el éxito parece más común y la pasión se fue al carajo. Después del partido me fui de fiesta con directivos y unos colegas durante tres días. Falté al trabajo y después ni me molesté en aparecer por la radio. Carreño le dijo que debería escribir esa historia y luego bajó saltando de un tablón a otro en dirección a la cancha. Ramón tomó el lápiz y anotó alguna cosa en su libreta. Antes de que el partido estelar comenzara, Ramón gritó ¡Ey! y le hizo un gesto con la mano al loco Cray, pidiéndole una cerveza. En el tiempo de descanso consiguió la lista de los jugadores y escribió una inspirada y lírica crónica sobre el partido, dejando el espacio justo para poner el resultado final que ya sabía no se modificaría mayormente. Luego siguió bebiendo cerveza y disfrutando del domingo.
2: Siempre nos sentimos a salvo en nuestro kiosco, pero hoy... Ese cubículo merece más que nunca nuestra visita, porque el fútbol se escucha, el fútbol se lee y, sobre todo, el fútbol se cuenta.
4: Última parada, kiosco.
6: Mientras centenares de hombres armados y pagados por el sheriff Harman recorrían Chicago disparando y sembrando el terror, Earl Williams estaba escondido a menos de 50 metros del despacho del sheriff. Un momento, ¿no mencionas el periódico? ¿Nos perdemos sí, los laureles? Eso está en el segundo párrafo. ¿Y quién diablos va a leer el segundo párrafo? Llevo 15 años enseñándote cómo se escribe un artículo, ¿eh? Un de hacerlo momento. todo, conseguir la información, Oye. ponerla la solfa? Escucha, sabelo todo, yo me saco un artículo de la manga, un buen artículo antes de que bosteces. Periodista de pacotilla, tu lugar está pacotilla, en Filadelfia, allí escribirás eslogans para jabones de apetar. ¿Ah, sí? Dime, ¿quién escribió la confesión de Banducci tres dedos en su lecho de muerte,
4: eh? Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
3: Hoy más lleno de letras que nunca porque tenemos, por ejemplo, Buenas noches y Saludos Cordiales, la biografía de la que hemos hablado de José María García, escrita por Vicente Ferrer. Tenemos también la Panenca 58, que fue un monográfico sobre fútbol y periodismo, como hemos hecho hoy aquí. Y, como no, la última Panenca, cifra redonda, la número 70.
2: Pues sí, ya somos setentones y en este caso el protagonista, la protagonista mejor dicho de la revista es una ciudad, Londres, eh, con un dossier temático en el que hay varios contenidos, entre ellos una entrevista a SES Fábregas, exjugador del Arsenal y actual futbolista del Chelsea, exploramos esa relación tan especial que existe entre el fútbol y Londres, pasión en las gradas, juego directo, deportividad...
3: En definitiva, fútbol, porque el periodismo necesita del fútbol, de los jugadores, de los entrenadores, de los goles, de los árbitros, y todos ellos necesitan alguien que lo cuente, que lo narre, que lo explique, que construya un relato, contar historias.
2: Contaba Francisco Cabezas, en un artículo reciente en El Mundo, que el periodismo ha cambiado una barbaridad. Somos esclavos del CLIC y cuando los esclavos no hacen falta, desaparecen.
3: Por eso Sport despidió al 35% de sus trabajadores en un despiadado ERE.
2: Por eso ha cerrado el kiosco de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
3: Sí, sí, aunque parezca mentira, de la Facultad de Periodismo.
2: Seguramente también por eso se hayan parado las rotativas del país, pero no por una noticia de última hora, sino para siempre. Desde el 17 de diciembre, el diario se imprime en unos talleres externos conjuntamente con otros medios.
3: Ahora que muchos juegan a ser periodistas, hay que recordar que esto es un oficio serio y vocacional. Depende de nosotros ser necesarios. Y antes de que nos pongamos demasiado serios, vamos con el sorteo de la revista Panenka.
2: Pues sí, esta vez nos hemos propuesto conocer vuestra opinión. Hemos hablado de locutores durante el tour, queríamos saber... ¿Con qué narrador has disfrutado o disfrutas más viendo fútbol?
3: Para participar nos enviáis vuestras respuestas al Twitter arroba bowling barra baja arroba barra baja Entre todos los que participéis sortearemos la panenca número 70
2: Y ahora sí, es hora de ir despidiéndose Cerramos el kiosco y vamos a cerrar el tour
3: 14 capítulos, un solo tema, infinitas lecturas.
2: Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolling Sound, pero sus historias serán otras.
1: Quizá la más trascendente para mí fue la de haber calentado... ...en la final de Copa de Europa contra el, Sevilla, contra el Esteagua en Sevilla de haber salido a calentar antes de acabar el primer tiempo, sobre el minuto 35, y seguir calentando hasta el minuto 112. Es decir, hubo prórroga, está ¿Eh? claro, no, no me estoy volviendo loco, hubo prórroga y se alargó el partido, y esa probablemente sea la anécdota uh, más fuerte que he vivido yo como jugador.
4: Escucha todos los episodios de Bowling Sound. En Spain Media Radio. Síguenos en Twitter, arroba barra baja sound.